0: İklim kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhaba sayın arkadaşlar dinleyicilere. Dünyamızın en büyük sorunlarından biriyle ilgili konuşmak istiyorum bugün. 30 milyon yıl önce aşırı sıcaklar, doğal kimyasal değişimler ve dünyanın kabuğunun aşırı basınç altında kalmasıyla ile birlikte başlamış plastiğin hikayesi. Yani petrolle birlikte. Plastik içinde %99 oranında fosil yakıt bulunuyor. Yani aslında plastik sorununa sadece atık sorunu olarak bakmak da yanlış. Yani plastik üreticileri yine karşısında olduğumuz şirketler. Exxon, Chevron, Dow Dupont ve Shell gibi kirletici şirketler. Plastik aslında bu şirketlerin atık malzemesiymiş ya düzgün bir şekilde para harcayarak atık olarak bertaraf etmeleri gerekiyordu ya da yeni bir ürünü dönüştüreceklerdi. Bu sözde hayat kolaylaştırıcı ürünlerin arasında kumaşlar, diş fırçaları, otomobil lastikleri, böcek ilaçları ve kozmetik ürünleri vardı. 1929'larda yaşanan büyük buhran ve 2. Dünya Savaşı sonrası tüketim çılgınlığı başladı. Zamanın en büyük buluşlarından biri olarak anılmaya başlanan ve neredeyse sonsuza dek yok olmayan plastik bugün içinde boğulduğumuz büyük bir kirlilik sebebi. Plastik çok geniş bir konu aslında. Ben bugün tek kullanımlık plastikler hakkında konuşmak istiyorum. Birçok ülkede tek kullanımlık plastikler kullanımları bildiğiniz üzere yasaklanıyor. Ama geçtiğimiz ay İstanbul'da sürdürülebilirlik kelimesini tanıtımlarında kullanmaktan çekinmeyen bir tek kullanılık plastik mağazası açıldı. Üstelik aynı tanıtımında bir de çocuk kullanmışlar. Bilmem farkındalar mı ama çocukların geleceğine sorumsuz ve umarsızlar bence. Geçtiğimiz senelerde Greenpeace'in tek kullanılık plastiklere karşı başlattığı kampanyada plastiklere hayır demek için sebepleri sırlanmışlardı. Bunlarla sınırlı olmasa da 7 tane maddeyi sizlere okumak istiyorum. 1. Fosil yakıtlardan üretiliyor. 2. Yüksek karbon ayak izine sahipler. 3. Yüzlerce yıl doğada kalıyorlar. 4. Çok azı geri dönüşebiliyor. 5. Denizlerimizi kirletiyorlar. 6. Deniz canlılarını öldürüyorlar. 7. Yemek zincirimize giriyorlar. Ben de tek kullanımlık plastiklerle ilgili sorularımı sormak üzere bugün Nil Ormanlı Balpınar namı değer Nil kıyısını programa davet ettim. Başka Gezegen Yok kitabının da yazarı kendisi yeni açılan tek kullanımlık plastik mağazasının açılması üzerine bir mektup yayınlamıştı. Ee, sohbet öncesi size Nil kıyısının sosyal medyada yayınladığı açık mektubu e, dinletmek isterim. Hadi gelin birlikte dinleyelim.
1: Separ Plastik ve Pageva açık olur. Gezegen ısınıyor, iklim felaketleri gün geçtikçe artıyor, okyanuslar plastiklerle boğuluyor. Tüketimi azaltmamız, hosil yakıt kullanmayı bırakmamız ve tek kullanımlı plastikleri hayatımızdan çıkarmamız gereken bir dönemde çıktınız. Doğu dost olduğu iddiasıyla Türkiye'nin ilk Disposable Shop'unu açtınız. Ve dediniz ki, Bulaşa harcanan su ve elektrik israfını tamamen ortadan kaldırıyor. Peki, bu ürünlerin üretiminde kullanılan su ve elektrik geri dönüş olduğunu vurguladınız ve fosil kaynaklardan yeniden üretim yapılmasının önüne geçen ve yeni karbon salımını engelleyen tek kullanımlık ürünler döngüsel kullanıma da katkı sağlıyor diyerek bizleri şaşkına uğratan bir cümle kurdunuz. Ülkemizde geri dönüşüm neredeyse imkansız olan bu tür plastikten. Nasıl tekrar tek kullanımlık plastik elde edeceksiniz? Tek kullanımlık demek kullan, işin bitince at soruyesini al demek değil mi? Yeniden üretmeniz gereken bir ürün nasıl oluyor da fosil kaynaklardan yeniden üretim yapılması nın önüne geçiyor? Yeni karbon salımını engelliyor ve hangi dünyada döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor? Hadi diyelim geri dönüşüm işini hallettiniz. E, geri dönüşümde fosil yakıt kullanmıyor mu? Kullan ürünler nasıl toplamayı düşünüyorsunuz? Biz karşıtıramadığımız için yurt dışından plastik atık ithal eden bir ülkemiz. Bu sorunu çözmeyi planlıyorsunuz. Bulaşık deterjanı son olduğunu vurguladınız ya. Bu kullandığınız ürünleri yıkamanıza gerek yok demek değil mi? Hani toplama varıştırma işini hallettiniz. E bu ürünlerin temizlenmesi için kaynak kullanmak gerekmiyor mu? Onlar sayılmıyor mu? Bir de bulaş riskini azalttığı iddialarınız var. Hangi bilimsel substanslardan faydalandınız? Plastiğin enfeksiyon riskini arttırabileceğini dair yayınları okumadınız mı? Artık insanlar okuyor ve araştırıyor. Greenwashing ne demek biliyorlar. Çevre dostu ürünle on yön ürünü birbirinden ayırt edebiliyorlar. Bu söylemlerle kimi inandırmaya çalışıyorsunuz? Açıldığınızın haberi geldiği günden beri sadece çevreciler değil mantıklı düşünebilen herkes karşı çıktı. Siz ne yaptınız? Yorumları sildiniz, hesapları engellediniz bir de plastiğin suyun üstüne yüzdüğü ve kolay temizlendiğine dair anlamadığımız bir açıklama yaptınız. Bu doğrultuda neden ürünlerinizin doğa dostu olduğunu öne sürüp marketinginizi bu söylemlerle devam ettiriyorsunuz? Biz işte bunu anlamıyoruz. Tüm dünya tek kullanımlık plastikleri yasaklarken biz ülkemizde bu ürünlerin teşvik edilmesini istemiyoruz. Bu tür plastikler yasaklansın, gerçek sürdürülebilir alternatifler çoğalsın istiyoruz. Çok mu istiyoruz? Saygılarımla İlkayesi.
0: Hoş geldiniz. Ee, önce kendinizi tanıtabilir misiniz bize?
1: Hoş bulduk. Öncelikle davetin sonra da bu plastik konusunu gündeme getirdim. Sana çok teşekkür ediyorum. Malum artık tek kullanımlı plastik dükkanlarının açıldığı, onların çevre dostu ilan edildiği günlerden geçiyoruz. O yüzden gerçekten bu konuyu bu şekilde konuşuyor olmak benim için de e, çok heyecan verici ve öne çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, ben Nil, Nil Ormanlı Balpınar. Editörüm, çevirmenim, içerik üreticisiyim. Instagram'da Nil Kayısı isimli bir hesabım var. Orada plastiksiz, sürdürülebilir, az atıklı, e, daha doğa dostu bir yaşama yönelik denemelerimi paylaşıyorum, bilgilerimi aktarıyorum. İklim krizine yönelik bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Başka bir gezegen yok isimli bir kitabım var. Green eş kurucusuyum. Ayrıca iki haftada bir apostada yine aynı isim yani Green Wipes ismiyle e, bülten çıkarıyoruz. E, 9-6 mesaim dışındaki tüm vaktimi ekolojik yaşamda daha kendime neler katabileceğime ve öğrendiklerimi nasıl insanlara aktarabileceğime dair çalışmalar yapıyorum.
0: Çok güzel. Evet. E, çevirmenim dedin bu arada. E, Aktivizm üzerine bir kitap çeviriyorsun, onu biliyorum. Onu heyecanla bekliyorum ben de. Evet.
1: Ee, Yarın teslim edeceğim kitabı, bakalım ne zaman çıkarsa artık.
0: <gülüyor> ben de ilk sorumla başlayacağım. Şimdi çok genel bir soru. Plastik nedir? Doğaya ne gibi zararları var diye sorarak başlamak istiyorum ben.
1: Şimdi buna biraz cevabım uzun. Ama tüm bu plastik muhabbetine girmeden önce şunu söyleyelim. Bizim hepimizin karşı çıktığı plastik türü tek kullanımlı plastikler. Yani 5 dakika kullanıp, 10 dakika kullanıp atık haline getirdiğimiz plastikler. Yoksa şu an MR cihazlarında, bilgisayarlarda, bulaşık makinelerinde, şu an sende konuştuğumuz bilgisayarda bir plastik var. Yani plastiğin o kısmını dahil etmiyorum şu an konuştuğumuzda. Çünkü tabii ki evet bunları hepimiz günlük hayatımızda kullanıyoruz. Bizim asıl karşı çıktığımız taraf tek kullanımlı plastikler ve bunların atık hale gelmesi. Plastik petrolden yani aslında bir fosil yakıttan üretilen bir madde. Hatta şöyle bir şey var. İlk plastik bilav topu e, üretmek için üretiliyor. Çok enteresan. O zamanlar fil üretiliyormuş bilav topları ama artık e, bunun önüne geçmek için plastik icat ediliyor. Onun için icat edilen bir şey bugün çok büyük bir atık ve... E, Ber tarafı zor, kontrol altına alınması zor bir madde haline geliyor. Çok ironik bence bu. Plastin şöyle bir sorunu var. Doğada onu parçalayacak bir bakteri yok. O yüzden compostable, yani kompost edilebilir bir malzeme değil. Doğada çözünür plastik vurgularını artık hepimiz görüyoruz. Poşetlerin üstünde yazıyor, orada yazıyor, burada yazıyor. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Şimdi evet doğada çözünmüyor değil, çözünüyor. Yağmurun etkisiyle, rüzgarın etkisiyle, sıcaklığın etkisiyle. Ama yok olmuyor. Zaten sorun burada başlıyor bizim için. Yok olmuyorlar. Çok küçük mikroplastik adını verdiğimiz mini minnacık parçalara ayrılıyorlar. Ee, toprakta sonra altı sularına karışıyorlar. Tüm doğaya karışıyorlar ve gerçekten tüm ekosisteme zarar veriyorlar. Şimdi verilere göre Türkiye'de 7,8 milyon ton plastik üretiliyor her sene. Bugün bunun 3,7 milyon tonu plastik atık oluyor. 1,1 ee, milyon tonu doğaya bırakılıyor. Bizim geri dönüşüm, geri dönüşüm oranımız da ne yazık ki %6, %7, bazen de %8. Şimdi Akdeniz'deki atıkların ne yazık ki %95 %95'i plastik ve bunu şey gibi düşünebiliriz. Dakikada biri e, okyanuslara, denizlere e, 33.800 tane pet çişeyi salıyor. Bu kadar yüksek miktarda atık çıkartıyor. Double Dough'ın yaptığı bazı araştırmalar var. Bunlarda mesela inceledikleri düm, tüm deniz kaplumbağalarında ve deniz kuşlarının %60'ında mikroplastik var. Yine başka bir araştırmalarına göre palamutların %50'sinde, hamsinin, hamsilerin %20'sinde, kefallerin %65'inde, barvunların %63'ünde, milyarların %91'inde yine mikroplastiğe rastlanmış. Şu an aslında doğudaki bütün canlıların içinde hatta anne karnındaki fetüsün içinde bile mikroplastik var. Denizdeki canlılar ve diğer canlılar bu arada şöyle oluyor. E, bunları genelde yiyecek zannediyorlar. Öyle videoları da görmüşsünüzdür. İşte poşet ama aslında onu e, bir kaplumbağa denizanası zannederek yiyor. Ve bunlar onların midelerinde kalıyor ve gerçekten çok acı bir şey. E Acılı bir şekilde hayatlarını kaybediyorlar. Ayrıca hani, ıı, plastik, bazı plastikler gerçekten tok, çok ama çok toksik kimyasallar da içeriyor. İşte alev geceliktirici, renklendirici gibi. Ya bunlar da aslında hani insanlarda kansere ve hormonal bozukluklara kadar çok ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor. Ama doğayla insanı tabii ki ayrı düşünmediğimiz için doğaya da çok büyük zararları var. Yani plastik her ne kadar böyle bir zevk için, eğlence için üretilmiş olsa da e, doğaya maliyeti gerçekten çok yüksek.
0: Evet, yani <gülüyor> tam almak istediğim cevap buydu aslında, <gülüyor> genel anlattın. Ee, şimdi genelde hani plastik e, kullanıldıktan sonra çıkan atık sorunundan bahsediliyor plastik dendiği zaman ama asıl sorunlardan bir tanesi de üretim aşamasında tabii ki e, atık kısmını da dinlemek istiyorum senden ama ayrıca hani... E, so Üretim aşamasını da dinlemek istiyorum. Bize bunun hani doğayı nasıl kirlettiğini, ne gibi e, zararları olduğundan bahsedebilir misin biraz?
1: Tabii zaten hem Türkiye'de hem dünya çapında çok yüksek miktarda plastik üretiliyor. Zaten Türkiye'de söylemiştim 7,8 milyon ton. Küresel olarak da 400 milyon ton olduğu tahmin ediliyor. Ve yine biraz da bahsettik zaten petrolün üretiliyor yani fosil yakıtın üretiliyor bunlar. Ve bu arada yine e, yapılan araştırmalara göre her yıl çıkarılan petrolün %7'si plastiklere harcanıyor. Yani yedi çok küçük bir rakam gibi düşünmeyin. Sırf plastik üretimi için %7 oranında petrol kullanılıyor. Bu arada e, bu fosil yakıtlar çıkarılırken de fosil yakıt özellikle metan gazı kaçakları oluyor. Bu çok ayrı bir sorun. Ayrıca petrol rafine ediliyor ve yine çok yüksek miktarlarda, miktarlarda enerji harcanarak Ham maddeye dönüştürülüyor, ham maddeden plastik ürünler, dönüştür plastik ürünler oluşturuluyor. Yani çıkarılmasından üretimine kadar hatta buradan da kullanımına, kullanımından sonra da bertarafına kadar tam bir iklim ziyanı olarak adlandırabiliyorum ben plastikleri. Çünkü mesela kullanırken de genelde böyle e, naylon ya da plastikten üretilen kıyafetler çamaşır makinesinde biz yıkadıkça mikroplastik üretiyorlar. Ya da mesela diğer işte pet şişeler vesaire bir dakika pet şişelerin tekrar kullanılmaması öneriliyor. Kullandığımız zamanda da gerçekten çok fazla mikroplastik yayıyorlar. Şimdi geri dönüşüme gelirsek, bertarafına gelirsek zaten oranımız çok düşük. Ve yanlış hatırlamıyorsam şu an dünya çapında üretilen plastiklere sadece %9 gibi bir oranı var. Ee, üretildiği günden beri geri dönüşüm oranı %9 gibi bir şey. Şimdi plastiklerin 7 farklı türü var. Ve bunlar ne yazık ki çoğu geri dönüşüm uygun değil. Bu arada bir plastiğin geri dönüştürülebilir olması geri dönüştürüldüğünü de göstermiyor. Bu arada ülke, tesis, e, kirli olup olmaması çok fazla faktör devreye giriyor. Şimdi biraz tek kullanımlı plastiklere bakacak olursak onların türü beşinci yani e, polipropilen isimli plastik türü. Yine böyle iddia edildiğinin aksine ne yazık ki Türkiye'de bu ürünlerin geri dönüşüm mümkün değil. Ayrıca bunların geri dönüşümü de maliyetli. Çünkü tek kullanım plastikler genelde gıda ile kullanılıyor. E bunları temizlemek gerekiyor. Çünkü siz bir ürünü geri dönüşüme gönderirken kirlilik oranının %1 olması gerekiyor. Yani yağsız olmasının gerekiyor, gıda içermemesinin gerekiyor. E hatta diyelim bunlar işte geri dönüştürülüyor bir yerde, başka bir gezegende. Yine temiz olması gerekiyor. O yüzden çok yani bizde kim ayrıştırıyor, kim topluyor, hangi tesise götürülüyor bunlar zaten biraz böyle bilinmezliklerle dolu. Yani üretimi de, kullanımı da, tarafı da açıkçası gerçekten iklim maliyeti çok yüksek diyebilirim plastikler için.
0: Anladım. Benim anlamadığım şey şu, Türkiye'de tek kullanılık plastiklerle ilgili hala, ha hala harekete geçilmedi zaten. Bu bilinci sizce uyandırmak için neler yapmalıyız? Ben bunu çok merak ediyorum.
1: Bu arada aslında harekete geçilmesine yönelik bazı çabalar gösterilmiş ama yani bunlar engellenmiş. Bu da çok ayrı bir mevzu. Yani o yüzden yine her zaman olduğu gibi iş bize düşüyor. Yani anlatacağız. Bugün burada yaptığımız gibi seninle ya da işte grevde konuştuğumuz gibi ya da senin işte programlarında, sosyal medyanda yaptığın gibi, benim Instagram'da yaptığım gibi, benim eğitimlerde yaptığım gibi plastiklerin zararlarının tek tek... Belki hatta geri girse böyle kişileri durdurup bakın bu böyle bakın bu böyle diye diye diye diye anlatmamız gerektiğini düşünüyorum E şimdilik herhalde bireysel olarak e, bazı çabalarda bulunabiliyoruz. Yani ben devam edeceğim her şekilde. Her eğitimimde, her programımda, her canlı yayına çıktığımda bunların zararlarından bahsetmekten asla gocunmayacağım. Aynı cümleleri teker teker söylemekten yorulmayacağım. Bireysel olarak önce kendimize dönüşüm başlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum ama. Yani tek kullanım plastikleri hayattan çıkartmak zor değil. Konfor alanımızdan bir tık çıktığınız zaman zaten kolay. Ben ne yapıyorum onu söyleyeyim. Zaten... Her zaman bir sırt çantası çıkıyorum çünkü termosum var, kahve bardaklarım var vesaire. Her zaman yanımda işte bambu olur, metre olur, evinizdeki çatal bıçaklar bile olur. Onları yanınıza taşıyacağız. Yapacak bir şey yok. Minik bir keseye, minik bir çantaya bunların hepsini koyabiliriz. İlla gidin de işte böyle bu fancy sıfır atık ürünleri alın da demek istemiyorum. Ama evimizdeki çatal bıçaklarımızı ne kadar ağır olabilir ki birer tane koysak çantamıza o kadar çok tek kullanma plastiğinin önüne geçmiş oluruz ki aynı şekilde pipet eğer kullanıyorsak pipeti kullanmıyorsak tabii ki gidip pipet almamıza gerek yok Amfet kullanmayı seviyorsak ya da bir diş rahatsızlığımız varsa cam, bambu, silikon bir sürü alternatif var artık e, pipetlerin bunun dışında işte termosumuzu taşıyacağız kahve bardağımızı taşıyacağız yani biraz konfor çıkacağız çantamızı bir tık büyüteceğiz ama bunları yanımıza taşıyacağız ve artık belki de hani tabii ki ofensif olmadan Plastik pet kullanan birini gördüğümüz ya da pet işi alan birini gördüğümüzde belki tatlı tatlı uyarmakta fayda var. Çünkü bu şöyle bir bakış açısı var insanlarda. E geri dönüşüyor ya ne olacak ki? Ama öyle değil. Yani olay zaten geri dönüşüp geri dönüşmemesi de değil. Keza geri dönüşmüyor. Ama önemli olan bizim bunları azaltmamız. O yüzden el ele vereceğiz. Sizlerin desteğiyle hepimiz birlikte... ...anlatacağız, anlatacağız, anlatacağız... ...alternatiflerin olduğunu göstereceğiz... ...bunun mümkün olduğunu göstereceğiz... ...ve ben inanıyorum ki bunu başaracağız. Hani <gülüyor> başaracağız.
0: Ki. Ben ben sonuna kadar inanıyorum ya. Ben yani... ...iklim aktivisti olmak için zaten bir umudun olması gerekiyor... Evet. ...yoksa yani... ...umut yokken neye çalışırsın hani... ...onu da bilmiyorum. Evet. Ee, hani ben dediğim gibi... ya ...bilimsel raporlarda da öyle... ...tabii ki hani hala zamanımız var. Dolayısıyla... <gülüyor> Hani hala zamanımız varken harekete de geçmemiz gerekiyor. Ee, burada söz konusu bütün canlıların geleceği olunca bizim cidden harekete geçmemiz gerekiyor. Ve, bize eklemek istediğin, söylemek istediğin e başka bir şey varsa hani son soruya geçeceğim. Ondan sonra onu dinlemek istiyorum. E önemli bir konu. E şimdi e biraz önce hani e şeyden bizim röportajımızdan önce e bir şey dinlettik, kayıt dinlettik. Separ Plastik ve Pagev'e açık bir mektup yazdın. Ee, herhangi Hı. bir cevap aldın mı kendilerinden diye. Çok merak ettim ve bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun diyeceğim. Son Cevap olarak.
1: almadım. Keşke alsaydım. Hı -hı. Çok mutlu olurdum. Çünkü soru sordum. Bu arada ben mektuptan önce bir tane de metin yazmıştım yine Instagram'da. Çok ironik bir metinde. Çok güzel tepkiler aldım ki genelde sen de biliyorsundur. Genelde böyle bir olaylar olduğunda genelde Çevreci kesim ayaklanır. Çevreci kesimden böyle bir daha niş bir şekilde eleştiriler gelmeye başlar. Ama bu sefer gerçekten herkes sinirlendi. Ya gidip de sadece bir de tek kullanım klasik bir plan açsalardı ki zaten var. Buna kimse bir şey demeyecekti. Ama yok sürdürülebilir, şey döngüsel ekonomiye katkı sağlar, bulaşık derdine son, geri dönüştürülebilir, kaynak harcamayacak gibi söylemlerde bulundukları için, bu söylemler ne yazık ki doğru olmadığı için. Ee, insanlar gerçekten bu saçmalığın farkına varlar ve çok güzel tepkiler geldi bu arada e, bir, bana değil ama birkaç arkadaşımı engellediklerini sonra engeli açtıklarını biliyorum yani şahit oldum bu duruma ama bana cevap vermediler ben ne yapacağım bundan sonra işte sizle birlikte bir video projemiz var ama bunun dışında da dediğim gibi yani ben her yerde her şekilde bunları anlatmaya devam edeceğim çünkü tüm dünya tek kullanım plastikleri yasaklıyorken bizim bu geriye dönüşümüzün sebebini de ben anlayamıyorum. Kimse anlamıyor. Zaten sıkıntı tamamen buradan çıkıyor. Ama dediğim gibi inanıyoruz, güveniyoruz. Bireysel olarak biz bu dönüşümleri başlatacağız ve sonunda belki birileri sesimizi duyacak ve tek kullanım plastikler yasaklanacak diye de umut ediyorum ben.
0: Evet, hepimiz umut ediyoruz. Yani zaten ben şeyden önce söyledim. Röportajdan önce hepimiz dinledik. Yani Tek kullanılık plastik için mağaza açmak, ee, yani iklim aktivistleri varken, iklim aktivistleri tamamen bunun yasaklanmasını isterken, Paris İklim Anlaşması'nın geçirilmesini onaylanmasını uygulanmasını isterken, bir sürü talepleri olan umutlu gençler varken, tek kullanılık plastik mağazası açmak cidden ne alaka, ne alakası var, yani çok komik, çok komik, çok ama trajikomik. komik, ee, yani senin de söylediğin gibi cidden e, şey de yok. Ee, bir kanıt da yok ortada söyledikleri şeyler yanlış ee, şimdi sana geldiğin için bizlerle değerli zamanını fikirlerini, düşüncelerini e, bildiklerini paylaştığın için çok teşekkür ediyoruz ee, çok güzel bir röportajdı umarım herkes de zevk almıştır. bize son söylemek istediğin bir şey varsa onu alabilirim ee, tekrar teşekkürler
1: lütfen Teklon Klaska rahatlığımızdan çıkaralım bunu yapmak gerçekten zor değil. Eğer alternatifini bulamadığınız bir ürün olursa hem bana hem atlasa danışabilirsiniz. Konfor almamızdan bir tık çıktığımız zaman zaten çok daha dostu bir yaşam sürebileceğimize inanıyorum ve bunu yapabiliyorum. Ben yapabiliyorsam herkes yapabilir diye düşünüyorum. O yüzden üşenmeyelim, çekinmeyelim, talep etmekten geri durmayalım ve artık teklon plastikleri hayatımızdan çıkartalım. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet Sayın Açık Radyo dinleyicileri az önce Nil Ormanlı Balpınar'la yaptığım plastik üzerine ve iklim krizi üzerine yaptığım röportajı dinlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım programı beğenmişsinizdir. Bir İklim Kuşu Konuşuyor programının da sonuna geldik. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yine haftaya Cuma günü saat 2'de görüşmek üzere.